0: Deixa que caia suavemente Veste-me desta nudez que me sufoca As linhas do meu dorso desnudo Cobre-me com os teus braços E deixa que o meu corpo se molde ao teu Nesta minha vergonha contida que me, De me vestir de carícias Deixa que caia suavemente Como quem não sabe o que quer E nos teus braços Veste-me com essa roupagem Que só tu tens Que só tu sabes Que me cobre o medo E realça o encanto da sensualidade Toca-me Desliza-te em mim Neste, neste vestir-me e que me despe as roupas e cobre com um manto de seda de amor. Despe-me, respira-me, veste-me no teu leito de amor. Carla Ribeiro, um poema de minha autoria que inclui, eh, que faz parte de 13 autores com poesia de Arrasar, um coletivo de poesia das edições Vieira da Silva. E este é o programa Conversar com as Palavras. Vamos ficar com música novamente.
1: Say it's true. They got a message from the Action Man. I hope you're happy too. I've left all long needed. Love saw the details fall away. The shrieking, when nothing is given Just pictures of chap goes in synthesis, and I Ain't got no money.
0: do mar sem glúten, pesca nova, versáteis e práticas, baixo em gordura.
2: De Kipling-se, tradução de Félix Bermuda. Se podes conservar o teu consenso e a calma, no mundo a delirar para quem o louco és tu, se podes crer em ti com toda a força alma quando ninguém te crê, se vais faminto e nu, trilhando sem -se revolta um rumo solitário, se há torvo intolerância, se há negra incompreensão, tu podes responder subindo o teu calvário com lágrimas de amor e bênçãos de perdão? Se podes dizer bem de quem te calunia? Se dás ternura em troca aos que te dão rancor, mas sem a afetação de um santo que oficia, nem pretensões de sábio a dar lições de amor? Se podes esperar... Sem fatigar a esperança, sonhar, mas conservar-te acima do teu sonho, fazer do pensamento um arco de aliança entre o clarão do inferno e a luz do céu risonho, se podes encarar com indiferença igual o triunfo e a derrota. Eternos impostores, se podes ver o bem oculto em todo o mal e resignar sorrindo o amor dos teus amores, se podes resistir à raiva e à vergonha de ver envenenar as frases que disseste e que um velhaco emprega e vadas de peçonha com falsas intenções que tu jamais lhe deste, se podes ver por terra as obras que fizeste veiadas por malsins desorientando o povo e sem dizeres palavra e sem um termo agreste voltares ao princípio a construir de novo se podes obrigar o coração e os músculos a renovar um esforço há muito vacilante, quando no teu corpo já afogado em crepúsculos só existe a vontade a comandar avante, se vivendo entre o povo és virtuoso e nobre se vivendo entre os reis conservas a humildade, se o inimigo, o amigo poderoso e o pobre são iguais para ti à luz da eternidade se quem conta contigo encontra mais que a conta, se podes empregar os 60 segundos do minuto que passa em obra de tal monta que o minuto se espraia em séculos fecundos, então ao ser sublime o mundo inteiro é teu, já dominaste os reis, os tempos, os espaços, mas ainda para além o novo sol rompeu abrindo o infinito ao rumo dos teus passos pairando numa esfera acima deste plano, sem recear jamais que os erros te retomem, quando já nada houver em ti que seja humano alegra-te meu filho então serás o um homem
1: a box of chocolates and a long stem roll Everybody knows Everybody knows that you love me baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful Give or take a name or two Everybody knows that you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows Everybody knows, Everybody knows.
0: Então, boa tarde. Como sempre, como tínhamos referido esta tarde, temos connosco a doutora Rafaela, que vai falar connosco, ela que é sexóloga, e vamos dar continuidade ao tema que temos vindo a falar. Começamos a falar a semana passada sobre o abuso sexual. Portanto, doutora Rafaela, boa tarde e obrigada mais uma vez por estar desse lado para falar connosco sobre uma temática que está tão na... Estão na voga, infelizmente. Na voga, por sim. sim. infelizmente. Estão Mas... a ser tão falado, não é? Nada como também nós darmos a nossa palavra, os nossos alertas sobre, a, sobre esta temática, certo?
3: Sim, sem dúvida, Esse é sempre o nosso objetivo, por muito que seja falar de, de coisas que às vezes sejam tão dolorosas e aliás provoquem tanta dor em outras pessoas, que eu acho que isso é super importante porque este tipo de conversas que nós estamos aqui a ter, embora sejam muito importantes, eu acho que é que é importante, e isto não foi feito na, na outra conversa, mas deixar aqui um, aquilo que se costuma chamar de trigger warning, que uhum. é um aviso para quem, ser, para quem se sentir particularmente incomodado com este tipo de conversas, porque se houver alguém que nos ouça e que tenha passado por uma experiência destas e não tenha um assunto arrumado, por exemplo, isto pode explotar memórias bastante dolorosas… Então é sempre importante uh, em algumas situações, isso faz-se muito em caso do sexual, em caso de perturbações alimentares ou em caso de drogas, este tipo de coisas pode mexer muito com as pessoas, é sempre importante deixar um trigger warning do género, aqui vamos falar de tópicos sensíveis e quem não estiver preparado se calhar não é a melhor altura para. Exato. Mas, passando isso à frente, <risos> <risos> efetivamente estamos de volta com este tópico, uh, que tem estado, tem estado em voga pelas piores razões, como é óbvio, porque ainda por cima estamos constantemente a ser contactados um, com notícias, desde a última vez, que eu acho que não têm parado, não, um, e que relacionados à igreja, que... uh, porque eu acho que isto depois despleta muitas reações, não é? Ou seja, por um lado existem pessoas que... Uh, querem conservar a sua fé e, e a fé na instituição, mas depois temos aqui pessoas que estão ligadas à instituição e que não a honram de alguma forma, um, da melhor maneira ou da forma como é as pessoas que estão tão ligadas à sua fé poderiam esperar. Então eu só posso imaginar que isto realmente até seja muito conflituoso dentro de alguns espectadores ou ou espectadoras, mas nunca esquecer que realmente estamos aqui a falar de coisas muito graves uhum. estamos a falar de crimes exato, e, e que mais do que uh, ser uma instituição que está muito ligada à fé acho que é importante percebermos que estamos a falar de crimes e de coisas muito sérias e que há pessoas que têm que ser condenadas e que se calhar isso não está a acontecer e o quão negativo e com uh, impactante, e que mensagem sobre tudo isso depois envia às vítimas não só às vítimas uh, que tenham passado por essas situações ligadas a esta instituição mas no geral, porque a sensação que pode ficar é, bom, isto aconteceu mas há sempre alguém que sai impune e não sou eu com os meus eventos traumáticos é a pessoa que me causou isto, isto não deve ser nada fácil de consolidar dentro de uma do adulto que outrora foi criança e que passou por isto
0: uhum. não
3: sei se você se, se clara é aquilo sim, que sim. Eu estou
0: a dizer uh, eu acho que é, é muito importante porque eu acho que acho que quase diariamente nós ultimamente ouvimos falar uh, alguém da igreja ou alguém vem falar à tele, às, nos nossos noticiários sobre estas notícias e temos tantas uh, temos uma disparidade uh, muito grande de opiniões uh, até dentro das pessoas que estão mais uh, responsáveis uh, dentro da igreja e não só e, e, e vemos-nos uh, assim, do género eu pelo menos já tenho alturas que digo mas afinal uh, o que é que vai ser feito para ajudar estas pessoas que é o mais importante aqui quanto a mim é nós pensarmos que há pessoas que ainda se calhar precisam de ajuda porque ainda estão em fases de vida uh, que ainda podemos uh, aliás todos eles têm, têm necessidade de uma ajuda, seja em que fase da idade estejam, desde que assim o desejem, mas temos algumas pessoas se calhar as uh, uh, situações aconteceram uh, ainda há poucos anos e portanto podem estar neste momento a passar por uma fase em que precisam de facto, um apoio psicológico urgente e permanente para poderem ultrapassar e ser, ser adultos mais felizes, serem pessoas mais felizes e, portanto, todo este, todo este conflito, toda esta confusão de informação que tem havido, também pode fazer que estas pessoas se sintam perdidas e revoltadas. Achas que isso pode acontecer? É.
3: Ai ah, sim, claro. Porque assim eu sinto-me confusa e revoltada e felizmente nunca passei por nada disso. Quanto mais como é que deve ser uma pessoa que, que efetivamente tenha passado
1: uhum.
3: e sentir que não existe um quadro um, aliás, existe quadro penal, agora não existe a justiça para fazer cumprir esse quadro penal. Uhum. E isto deve ser super desmotivante Mas eu acho que de alguma forma que Acabamos aqui a uh, perpetuar esta, esta mentalidade de, de culpabilização das vítimas Sim porque, como Exato. eu já tinha feito, tentando fazer aqui o paralelismo com, com a nossa última conversa, lembro-me perfeitamente, e até tinha comentado isso contigo, aquele posting, houve um miúdo que se queixou à mãe e a mãe quase que o culpou daquilo. E isto é, mais uma vez, super uh, sintónico com a nossa sociedade, não é? Que a culpa é sempre das vítimas e depois, quando, de alguma forma, identificamos efetivamente os predadores, nada é feito portanto, o que é que uma vítima vai pensar pronto, isto realmente, então deve ter sido alguma coisa que eu fiz
2: mas, mas não, é isso... eu acho
3: que temos é que perceber que não, obviamente que não isto é um crime e as pessoas que têm que ser penalizadas são efetivamente os abusadores e não as vítimas mas no fundo quando se vê esta, mas esta isto coisa é... toda a acontecer, este circo uhum. é muito Exato. fácil qualquer vítima perder a fé e perder a esperança, e quando eu falo aqui de fé não é uma fé... Não... É religiosa é uma fé de, de, de esperança uhum. mas é muito fácil fi isso ficar perdido aqui pelo caminho
0: Exato, porque, porque eu acho que nós não acho que já todos nós teremos ouvido alguns, uh, uma notícia qualquer que alguém foi violado e isto agora já sem estar uh, tanto ou não ligado à, à área da igreja de crimes que foram cometidos uh, por a, nesta área e em que alguém há sempre alguém que diz ah, a culpa é dela que anda com uma saia muito curta uhum. eu acho que ou a culpa é dela porque anda ali daquela maneira e acho que está na altura de nós desculpabilizarmos que nós não Porque uh, quem é violado não tem culpa de ser violado. Não pediu para ser violado. E, portanto, claro, acho que está na altura... Até porque há coisas
3: mais interessantes para acontecerem na nossa vida. É? <risos> exato. Eu, eu, eu faço sempre esta piada, mas é uma piada que é para não chorar. Porque exato, ninguém pensa, ah, hoje não sei de casa, excelente dia para ser violada. Para ninguém pensar isto.
0: Claro que não, exatamente. Mas, no
3: entanto, é esta a mensagem que nos dizem. Tu se isto assim, era porque estavas a pedi-las. Pois, claro que eu estava a pedi-las. Eu não tenho mais nada a fazer na minha vida.
0: Exatamente, exato.
3: Okay. isto é tão parvo de verbalizar mas é isto que é passado é esta a mensagem, quando alguém diz ah, claro foste assim, com esse batom estás à espera do quê o que a pessoa me está a dizer é isto Exato. mas depois verbalizamos e ficamos, pá, mas isto é um bocadinho parvo, não é? pois é, pois é curioso, e no entanto é aquilo que é passado
0: é, ainda há sempre a tentativa de culpabilizar o, uh, quem foi agredido, neste caso, quem foi violado, uh, quem, é, quem não tem culpa, uh, tentar imputar-lhe as culpas da, do, do acontecido, Sim. não é? Uh, não, eu...
3: E o foco continua a ser nas, nas vítimas que têm que se defender e que têm que estar preparadas e que não podem sair de casa de certa forma e não podem andar por certos caminhos. Quer dizer, o foco, de alguma forma, somos nós que temos que nos proteger. Não, são os agressores que têm que parar de agredir as pessoas. Exato. O foco está sempre, sempre, sempre no sítio errado. Exato. Não somos nós que temos que nos proteger, são as outras pessoas que não têm que nos agredir.
0: Exato ou não. Exato, não é? exato. Agora, agora, estava aqui a falar, estávamos a falar e eu estava-me a lembrar de uma coisa. Uh... Que impacto é que achas que, se calhar sai um bocadinho da, 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 da nossa órbita, mas acho que é importante também, se calhar, darmos aqui um lá sobre isto? Que impacto é que tu achas que toda esta polémica em volta da Igreja sobre estes casos de violação, não é, que têm acontecido, podem ter sobre estas jornadas da juventude que se estão a preparar, tendo em conta que estamos dentro de um nicho que é a Igreja, que está a preparar uma... Uma jornada da juventude em que se espera a vinda de, de centenas de milhares de, de jovens perante do nosso país e adultos e não só, e estamos com esta polémica toda aqui ainda muito efervescente.
3: Eu acredito que possa trazer alguma espécie de conflito interno nas pessoas que queiram participar, porque não deve ser nada fácil ver a nossa fé, e aqui já estou a falar de uma fé religiosa testada desta forma, uhum. isto facilmente eu entro aqui em conflito, que é por um lado, eu acredito nisto, isto faz um sentido, por outro lado isto está a causar uma, um, um grande sofrimento, ou causou, ou causa, ou vai causar. Uhum. Muito sofrimento e muitas pessoas ao mesmo tempo E isto pode ser muito desagregador Eu, efetivamente, até recebi uma mensagem De uma pessoa que me disse isto Quer dizer, como é que eu posso Encarar a possibilidade De me voluntariar às jornadas Que é uma coisa que a mim me faz sentido No meio disto
0: no tudo No meio desta, exatamente
3: e, e, e lá está, ou seja Só que depois estamos a falar de algo Que traz sentido à pessoa porque a fé e a religião não, também são um bocadinho mais do que, do que isto que está aqui a passar E eu nem sequer sou religiosa de tudo Portanto, eu acho que até sou bastante imparcial a falar do assunto E percebo perfeitamente que para umas pessoas lhes, lhes conceba muito sentido e muito propósito E de tal forma que eu quero juntar-me a isto e quero ser voluntária nisto e quero ajudar ah, Mas ao mesmo tempo, como é que eu faço isso sabendo que aquilo em que eu acredito Uh, está a ser representado por um conjunto de pessoas que fizeram tão mal a outras. Portanto, o impacto, assim, de forma geral, de, de, pela, pela mensagem que eu recebi, eu acho que é esta, esta dicotomia interna que uhum. é mas eu será que devo ou será que não devo? Porque por um lado eu quero, por outro lado até parece mal porque isso está tão nas, na, nas bocas do mundo e pelos piores motivos, como é que as pessoas à minha volta me vão interpretar, e pior, como é que eu também me interpreto, a fazer parte de alguma coisa que neste momento está a ser tão mal representada. Exato. E isso não deve ser nada fácil, portanto eu acho que acima de tudo o impacto é uma dissonância muito grande dentro do próprio indivíduo.
1: Uhum.
3: Agora, como é que cada um faz essa gestão? Isso depois depende de cada um, claro. claro. Agora, se eu acho mal haver pessoas que continuam a querer aderir a isso, é pá, claro que não, como é óbvio. Agora, entendo que possa não ser fácil para toda a gente que o vá fazer, por estes tais motivos.
0: Exato. Vamos aguardar, esperemos que as coisas corram todas bem e, uh, e vamos voltar então a falar sobre o abuso sexual. Hum. Hum isto foi só sim, porque não deixa não deixa não deixa de não ser uma pronto não deixa de ser uma questão permanente porque estamos a falar de uma de, da mesma entidade que está a promover uma uma jornada uhum. tão importante que eu acho que será bastante importante mas que ao mesmo tempo estamos na boca do povo como se dizer, com estas sim, problemáticas sim, sim, sim. todas mas sim. vamos voltar então a falar sobre como uhum. se sente uma uma mulher ou um homem abusado abusados que foi abusado sexualmente quais são as... E agora, se calhar, podemos ser um bocadinho do âmbito da, da igreja, porque tudo isto não acontece só dentro de um âmbito da igreja, pode muitas vezes acontecer num âmbito familiar, num âmbito uhum. Uhum. completamente uhum. desconhecido, em que a pessoa é apanhada, uh, desprevenida na rua e, a e as coisas acontecem, e pode até mesmo acontecer em relações que estão a começar, as pessoas estão a começar a acontecer, se essa, e isso acontecer, certo? Estará, ou estarei errada
3: Não, não, o sexual pode perfeitamente Acontecer entre casais Antes é que achávamos que não, não é? Exato. Um, porque era entre marido e mulher Não se mete a querer, e depois o homem fazia Ele o que Ele tem
0: queria. direito a tudo
3: isto, É, tem direito sobre o corpo da mulher e isto de alguma forma Eu acho que ainda se mantém muito presente Mesmo que nós estejamos uh, A tentar contrariar isto Mas ainda hoje ouvimos este Este ditado popular
0: Exato. Entre marido e, e entre mulher Maria não
3: se, se é sim, 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 continua aqui e nós é que não nos apercebemos, porque falta-nos muito esta capacidade de questionar e desconstruir as coisas, mas efetivamente este ditado é especialmente um, péssimo
0: Exato. <risos>
3: e, e permite coisas horrendas se nós tivermos realmente… Uh, Atentos a isso, mas sim, efetivamente o sexual uh, corresponde a qualquer tentativa de eu forçar alguém a fazer uma coisa pronto, uh, relativamente à parte sexual que a outra pessoa não quer e isto pode acontecer, obviamente, entre casal, Só que achava-se que não, porque pronto, não é? estamos a falar aqui de um casal e as outras pessoas têm sempre acesso um, a nós, não é? Porque como estamos uhum. num relacionamento, mas não, claro que não, o nosso livre-arbítrio, o nosso consentimento não está. Primeiro, o nosso livre-arbítrio não fica colocado em questão nunca, nem deveria, mas o nosso consentimento, qualquer momento, pode ser revogado uhum. durante um ato sexual ou entre dois adultos que, por acaso, têm uma relação amorosa estabelecida, etc e tal. Claro que se eu não quiser, quando não quer, dois não fazem, mas com força, e depois acontece, obviamente que isto não é porque é meu namorado ou minha namorada que eu posso fazer isto, portanto, sim. Obviamente que acho -se o que, sexual entre acho, relações acontece. acho
0: que nesse aspecto em, em, em relações, pelo menos, estamos a mudar ou ainda estamos, na, ainda estamos muito lá atrás, no tempo de, dos nossos avós, por exemplo, se recuarmos no tempo em que a mulher era muito submissa ao marido nesse aspecto, pelo menos, eu tenho muito essa ideia uh, de que havia oh. muita submissão da mulher ao marido uh, no campo sexual uh, e, portanto, será que estamos, a, será que estamos a, a dar aqui uma volta e os casais já veem a, a sexualidade entre eles de uma forma diferente? Uh,
3: sim. Eu diria que sim, mas temos uma herança. Pois, e essa herança
0: é muito
3: Sim, por mais que nós queiramos uh, contrariar ou dar a volta por cima, nós não nos podemos esquecer que são anos e anos e anos e anos de uma forma de pensar. Exato. Eu acho que as novas gerações, felizmente, estão a dar um caminho, uh, aliás, estão a dar passos nesta mar liberdade sexual, depois também tem outras consequências, não é? Mas acho que geracionalmente depois lidamos com as coisas de, de forma diferente. Eu pessoalmente, da minha experiência, mesmo em termos de contacto com jovens na faculdade ou em escolas, eu acho que um, a geração Z está ligeiramente à frente da geração dos, dos, dos millennials, por exemplo, que é, que é onde eu estou inserida, mas se tu depois fores a falar com pessoas da geração Z são as primeiras a dizerem que ainda continua a haver muitos problemas, nomeadamente, por exemplo, a homofobia, a transfobia, ou, pronto, este tipo de, de temáticas, uhum. portanto, eu acho que isso também depois tem a ver com uma questão de, de percepção. Agora, respondendo à tua pergunta, eu acho que estamos a caminhar, estão a, a ser dados passos, mas temos efetivamente uma herança com que lidar, e isso às vezes pode entrar no nosso consciente, mas estamos a lidar com essas expectativas sociais, um, mas acho que tendencialmente, e como se vai falando cada vez mais no assunto, talvez exista uma menor tendência para a submissão, se estivermos a falar, por exemplo, desta questão do de dinheiro homem, uhum. mas, havendo esta tendência para a submissão, também acho que as pessoas são mais fáceis de perceberem, para lá, se calhar está aqui a passar-se alguma coisa que não se devia estar a passar, e se calhar isto antes nem era questionado, Exato. Um, e portanto acho que agora, como se fala cada vez mais numa grande diversidade de tópicos, é mais fácil estar atento. Mas depois é assim, também só está atento e só se informa quem quer. Portanto, isto também, como sempre, na psicologia, isto depende.
0: -se. Exato. Se forem
3: pessoas divididamente informadas que vão a sítios uh, próprios, pois claro que sim, acho que estão mais atentos a certas coisas, o que também não quer dizer que não se metam em certas situações que depois, olhando para trás, meu Deus, como é que eu, tinha, como é que eu sabia isto? e fui parar a XYZ, pronto. Mas tens pessoas que, de alguma forma, também não querem saber e, e acabam por perpetuar e, e manter certas formas de estar e pensar. Por muito que nós saibamos que é arcaico e que à geração dos nossos bisavós, ainda cá estão a mesma. Não é? Exato. Portanto, acho que sim, acho que estamos a caminhar. Eu, pelo menos, noto uma diferença entre aquilo que eu considero a minha juventude e agora aos meus anos de adulta, um, e acho que até foi uma mudança bastante rápida, mas obviamente que ainda estamos a lidar com muitas coisas e todos os dias se fala disso e, e a necessidade de, 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 de lutar pelas, pelas causas sociais, como esta inclusividade, cada vez se fala mais disto, da questão do feminismo, tudo bem, de repente começámos a falar de sexo <risos> Porque tudo
0: se interliga, bem, tópicos, não é? Ligados, não é? <risos> Exato, está todo no Sim. fundo está tudo interligado e portanto acabamos por ter que ir uh, buscar a, as outras uh, as outras temáticas, não é? Uh, Sim. T -t Sim. É quase impossível falarmos deste tema sem, a, sem irmos buscar outros temas que estão, no fundo, diretamente ou indiretamente ligados a eles. Uh, eu estavas tava, a falar, eu estava-me a lembrar, por exemplo, das mulheres quando são vítimas de violência doméstica em que muitas das vezes num ato de violência doméstica há também uma violação e, um, e isto deve ser muito, é, muito castrador para uma mulher no, que já está a ser violentada fisicamente e muitas das vezes fisicamente e verbalmente e ainda ser é. cast, uh, vi, ainda ser castrada ou violada sexualmente. Portanto, tudo isto deve ser um turbilhão para uma, para uma mulher para digerir. Uh, é. E depois temos... Não é
3: fácil, não é fácil pelo seu potencial traumático muito grande, pois existe de alguma forma uma normalização, não é? Uhum. Um, ou seja, porque tu normalmente vês pessoas nessas situações que vêm de famílias com um background muito semelhante. É? portanto, se isto aconteceu, eu sempre cresci neste mente, porque é que eu deveria não ter que lidar com isto? Uhum. Um, e, portanto, sim, existe um potencial traumático gigante pois depois é geracional. Né? Eu vi a minha avó, vi a minha mãe, agora sou eu e, de repente, sou os meus filhos nisto. Portanto, não, não é nada fácil. Mas, embora, por exemplo, estavas a falar da questão da violência psicológica e depois da de, de, de violência sexual, neste caso, mas o mais engraçado é que, trabalhando com vítimas de, de violência ah, doméstica, se tu lhe quiser uhum, chamar, Exato. As cicatrizes mais profundas até são as da violência Exatamente. psicológica.
0: Porque essas não fazem deixam marcas ravenha. físicas. Essas não as deixam as marcas. Às Exatamente. Eu acho que o grande problema é precisamente o, as, as grandes marcas que a violência psicológica, que a coação psicológica, uhum. causa numa mulher, porque ela não tem como, a, a nossa lei não, não, não tem como prová-las. Uh, não deixa marcas negras numa mulher, não lhe deixa marcas de uma violação física e, portanto, essas sim são a vergonha, são o medo, são, uh, são o peso dos próprios tabus que existem numa transmissão de, de educação dentro de uma família e portanto essas sim são as que são mais pesadas eu são pelo menos sim. tenho essa ideia tenho, tenho essa sim, noção sim sim, 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 sim
3: sim pois é um nojo também depois são estas emoções claramente uhum. muito
0: pesadas quando a mulher se sente suja e uh, eu isto sim, falo, sim, sim, sim. falo pelo conhecimento de causa por, conhecimento de causa porque já falei com algumas mulheres uh, porque fiz alguns livros alguns textos para livros solidários ligados a esta área e uhum. uh, no contacto que tive com estas mulheres uma das palavras que que sempre era usadas por elas era uh, sentir nos sujas necessidade é. de estar a tomar bem constantemente e de facto é pois. uma sujidade que não sai porque Exato. Não é física, não é uma não coisa é? que
3: nós precisamos racionalizar, é do campo experiencial.
0: Uhum. Exato.
3: Sim, sim, e sim. temos
0: aqui sim. Um, e tínhamos aqui pantos para mangas, sim. Não é?
3: Mas olha, só, só gostava de fazer aqui uh, um parênteses acerca do que é que são, por exemplo, crimes da natureza sexual contra uh, crianças
0: uhum. e jovens. Exato
3: porque normalmente existe aqui uma tendência pronto, eu acho que também já tinha referido isto na nação na, na anterior na ah, Isto para mim, como ando sempre em sessões eu acho que é uma ação. <risos> nossa conversa, vá um, mas que é, é muito mais do que uma penetração forçada eu acho também importante perceber que qualquer tentativa de beijo ou de toque isto também é um crime, ou seja, nós não temos que ir para um ato penetrativo Uh, uma introdução de brinquedos ou de dedos, ou o que quer que seja, para que isto seja uh, considerado um crime. Não, só Exato. uma tentativa, um toque, uma carícia, um beijo, não é através de violência ou através da ameaça à pessoa ou colocá-la inconscientemente, por exemplo, drogar a pessoa e depois eu fazer o que eu quiser, isto é um crime,
0: Exato.
3: ok? Hum, outra coisa que eu li esta semana e que realmente me ressoou imenso foi que, -se, que se estava a falar da pornografia infantil e o quanto não se devia usar esse termo, porque a pornografia é uma forma de entretenimento, não é? Entre adultos consentidos estamos nós a achar se estivermos a falar de uma pornografia ética. E quando estamos a falar de pornografia infantil Nós estamos hum, a esquecer que nós estamos a falar de um ato criminoso Ou seja, se a pornografia é uma coisa que é consentida E corresponde a uma forma de entretenimento Então não pode haver pornografia infantil Porque a pornografia infantil é um ato, é um, é um crime É um crime Contra as crianças
0: uhum.
3: e, e começamos a normalizar aquilo que é uma indústria só que esquecemos que a pornografia é uma indústria de adultos para adultos. Pois. Eu não sei se tu é a ser muito clara exato, na ideia. Exato, seja, exato, exato. O quanto não faz sentido usar o, o termo pornografia infantil porque não existe pornografia infantil, porque a pornografia é um, um entretenimento com sentido. Exato. E qualquer coisa que envolva crianças não pode haver consentimento. É um crime.
0: É um crime, exato. Uhum.
3: Não sei se foi clara Eu, sei que eu, eu acho que tu entendeste mas não, não, Sim, não sei se o sim foi...
0: eu entendi e Espero que os nossos ouvintes se tiverem dúvidas Que depois sim. nos contactem Mas é preciso termos a noção de que Uma criança não tem um ato consciente Enquanto criança não tem, não claro. tem uh, Uma noção daquilo que é uh, Que deverá acontecer <risos> Ou não deverá acontecer uh, portanto, não, tem, não, tem, uh, não tem ainda a noção Do que é certo ou não Ou o que é errado Portanto aí não há um consentimento E portanto a partida estamos a cometer aqui um crime e, e, existe, e existe essa pornografia, e, claro.
3: Sim, e fez-me, e fez-me, ressoou-me imenso, porque lá está, às vezes andamos aqui a falar, a usar termos, que não fazem sentido nenhum, pornografia infantil, isso não pode existir, pornografia é, é uma forma de entretenimento. Exato. Pornografia infantil é um crime, portanto, não faz sentido utilizar estes dois termos em conjunto. Porque senão acabamos por banalizar aquilo que realmente está a acontecer. Que, que é, um é
0: o crime, crime. Toda a gente sabe que a
3: pornografia infantil é um crime. Exato. Mas a pornografia em si não. Portanto, convém
0: discernir estes dois termos. Uh, a separarmos, termos. separarmos sim, aqui sim, o sim, trigo sim, do sim. joio, não é?
3: Completamente, sim, sim, sim. Mas pronto, mais uh, de crimes sexuais. Olha, aliciar menores para encontros... Isto às vezes ouve histórias muito estranhas Eu acho que já ouvi é, coisas muito estranhas Em documentários, eu adoro ver documentários Da Netflix, mas uma pessoa também fica um bocadinho Traumatizada a ver estas coisas Mas é perfeitamente ver um documentário uma vez Em que eram pessoas que estavam a aliciar menores Para, tipo, se encontrarem Em hotéis, não é? Para depois fazer o que é um, que se queira fazer com estas uh, crianças mas efetivamente aliciar um menor para fazer isto, não Vamos nos encontrar aqui depois de repente estamos a subir para o quarto do hotel só o estátua de chamar uhum.
1: a
0: criança exato, já só um crime Uh, eu lembro-me ter, ter, ter ouvido ter ouvido já há bastante tempo também uma situação num relato de um jovem uh, em oh. que o aliciamento foi feito através de irem comer ao McDonald's e depois acabaram uh, uh. ele acabou por sim, meter sim, sim, no carro sim. e acabou por ir para um motel com, com a criança, portanto aqui oh. há todo um aliciamento há todo um preparar da situação para um culminar uh -huh. num, num ato de, de violência uh, com esse jovem, não é?
3: Sim, entre outros também temos a uh, forçar alguém a prostituir-se, forçar o menor a prostituir-se ou efetivamente, efetivamente recorrer ao menor.
0: Para um, a prostituição?
3: Para, que, 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 é para, para essa prostituição. Uhum. Portanto, existem muitas formas de abusar sexualmente uma criança, por uma criança a pornografia... Um, é uma forma de abuso, de abuso sexual. Não estamos a falar de crianças e com crianças que estão tipo, a descobrir as cassetes e por acaso ao oh meu Deus o que é, que é isto? Não estamos a falar claro, de um, adulto,
0: estamos a falar de um que adulto que está a fazer isto com uma
3: criança. Exato. Não estamos a falar de uma exploração normal de adolescentes que estão com as hormonas aos saltos. E que, pronto, não é como as crianças, que são crianças de 2 a 3 anos a brincar aos médicos e aquilo não tem mal nenhum, uh, porque tão, são crianças assim. Faz crianças, parte do Podemos educar. Exatamente, não, estamos a falar aqui de pessoas que sabem perfeitamente o que é que estão a fazer e que estão a fazer uma coisa errada. É muito importante deixar este reforço, que é Exato. para não estar aqui a confundir, mas sim, isso também corresponde a um crime. Mas isto tudo para tirar aqui esta tirar não, para desconstruir essa ideia do que é que é o abuso sexual e que existe muitas formas de abusar sexualmente
0: Exato. Uh,
3: isso é essa questão que tu estavas a dizer sim ou seja, vamos ali ao McDonald's e de caminho subimos para o meu quarto de hotel com o objetivo de fazer está a a Deus Exato. isto é que
0: era, eu lembro-me que na altura em que eu estudava, havia, havia ali na, na zona da escola uma zona mais descampada que eu evitava passar, porque nós tínhamos conhecimento que às vezes havia ali algumas pessoas que iam para lá e que tentavam puxar as miúdas ou os, os rapazes oh. também e abusar -se sexualmente dessa, de, de, deles e portanto havia ali uma zona quase que nós uh, proibitivamente evitávamos passar porque sabíamos que corríamos algum risco em determinadas horas do dia e, uh, e estávamos a falar, uh, se formos a recuar vamos ter que recuar a 30 anos atrás ou, ou, coisa de, ou 40 mas não, 40 não, é assim não, não. 30 tanto. e poucos anos, portanto não é assim tanto tempo quanto isso, tendo eu 52 oh. anos estamos a falar de quando andava na secundária portanto não é assim é. Tano, há tanto tempo quanto isso se formos a pensar nisso são 30 e poucos anos, 35 anos talvez uh, e Sim. já na altura eu lembro-me de nós lidarmos com isto e termos consciência de que aquilo acontecia ali e uh, de termos a noção de a determinadas horas quando saíamos da escola, evitarmos fazer aquele percurso sozinhos e evitarmos fazer aquele percurso. Portanto, nem que tivéssemos que andar mais, nós íamos por outro caminho para ir para casa só para não termos que passar ali e não e evitarmos o perigo, não é? Portanto, havia uma, já havia nessa altura esta noção em alguns, dos, em alguns adolescentes de, de, de alguns perigos que estavam na, nas imediações das escolas, porque eu acho que as imediações das escolas são também um grande nicho de ah. potencialidade a nível do abuso sexual e já vem isso, e isto, eu estava estávamos a falar e eu estava-me a lembrar que já no meu tempo isto acontecia e portanto uh, são situações que, que Vão-se vão perpetuando, vão, vão continuando no tempo, de outras formas, mas que acabam por estar ainda na, na e por isso é que também há uma grande necessidade dos pais, hoje em dia cada vez mais iremos buscar os filhos à escola numa, numa necessidade de os proteger ou de haver uma uma situação de transporte para um hotel para não andarem tão sozinhos e cada vez mais os pais deixam mais tardiamente os jovens saírem da escola sozinhos e, portanto, eu Acho que isso é, é importante também haver essa consciencialização por parte dos pais, porque nós temos de facto que ou nós os protegemos ou estamos a desprotegê-los e a, a lançá-los a alguns perigos que nós também não conhecemos, porque não estamos 24 horas à volta da escola a ver o que é que está ali a acontecer, não é? E ah, os próprios claro, funcionários. É e, não é? <risos> exato, e até os próprios funcionários da escola e até a própria escola podem muitas das vezes não ter a percepção do que acontece à volta, nas imediações da escola, não é? Esta situação que eu referi foi depois reportada à, à direção da escola, que eu lembro-me, e foram tomadas medidas, a polícia passou a estar lá mais presente, era uma forma de nós também sentirmos alguma segurança uh, também ali, mas é complicado porque são situações que hoje em dia nós, se formos a pensar, já não são tão à escâncara, mas que continuam de uma forma ou de outra a estar presentes e a existirem ou coexistirem, não é?
3: E olha, já agora deixo aqui um, uma sugestão de um livro para educadores, para mães, para pais, quem, para quem quiser, viu? alguém da área que se quer informar. Mas é do Ângelo Fernandes, que é o fundador da Quebrar o Silêncio, que é uma organização que opera uh, na parte do sexual uhum. com homens. Eles são, uhum. Portanto, é uma coisa muito específica Eles fazem um trabalho incrível de psicoeducação E o livro chama-se De que falamos quando falamos De violência sexual contra crianças
0: Também é Eu gosto
3: muito do eu gosto muito do trabalho dele Está uhum. uh, na minha lista de desejos Comprar este livro <risos> Mas é uma sugestão que eu deixo Porque é realmente Um, um guia de prevenção
1: uhum. Porque
3: uma criança Informada é uma criança mais protegida, eu acho que isto é o mais importante.
0: Exato. Quanto mais Tanto do
3: que falamos quando falamos de violência sexual contra crianças.
0: Uhum. É nisso Temos cada vez mais dar-lhes ferramentas para eles estarem informados e saberem como se podem proteger. Isso é cada uhum. vez mais importante, de facto, sem dúvida. e Isso
3: começa em casa.
0: Claro, sim. Começa em casa, sim.
3: falando, claro, obviamente de uma maneira adaptada, não é, mas para as crianças perceberem, porque é muito mais difícil fazer alguma coisa com uma criança que sabe que isto não está certo. Exato. E que, se calhar, eu tenho que ir contar ao pai e à mãe, ou à mãe à mãe, ou ao pai ao pai, não interessa particularmente, hum, mas que alguma coisa se passou, que é para que aí as pessoas estejam hum, atentas.
0: Achas que os nossos adultos, pais, uh, neste caso, estão mais sensibilizados e mais abertos para estas temáticas do que antigamente?
3: Acho Estou que mais sim. mais então, então, eu vejo isso vejo a isso acontecer porque existe também já cada vez mais uma oferta.
1: Uhum.
3: Mas, portanto, e também sim, se existe tanta oferta é porque também existe procura. E sim, cada vez mais, então, agora, com este estómago de esquema é? que é que não quer proteger os filhos disto? Portanto, sim, acho que estamos cada vez mais receitivos, mas eu acho que existe sempre aqui algum tipo de receio. pera, mas como é que eu vou introduzir este tópico para o meu filho de 3 anos, não é? Não acho Exato. que isto é às vezes é, como é que eu vou fazer isto? Mas há informação disponível, há informação credível, esta uhum. instituição faz um ótimo trabalho e, e existem livros sobre o tópico. Uhum. Existe um, um livro muito engraçado, agora não sei o... Nome, mas é muito bom para trabalhar o consentimento com crianças portanto até pode ser ir à parte infantil um, das, livrarias, das livrarias porque existem uhum. livros que realmente são super divertidos e há cada vez mais uma oferta de livros que falam sobre tópicos sérios adaptados à faixa etária das crianças portanto, procurando bem as coisas encontram-se, existem Exato. materiais que estão disponíveis, portanto uhum. eu acho que sim, as pessoas estão cada vez mais um, despertas pode haver aqui este constrangimento de, ok, mas como é que eu vou fazer isso mas existem opções e, portanto uhum. sem dúvida de que, um, que, que é fazível de se fazer isso e pronto, e depois também obviamente confiar aqui na parte institucional, nas escolas de fazer o trabalho que lhes compete nesse sentido não é? porque os pais têm um papel muito importante mas também a escola porque é onde as crianças passam do, a maior parte do tempo
0: Exato, porque cada vez mais as crianças tão mais tempo nas escolas e muito menos tempo com os pais uhum. uh, e tudo isto é complicado depois de fazer a gestão a nível de timings e a nível de diálogos uhum. entre, entre os pais e os filhos portanto aqui há sempre um papel que no fundo acaba por se empurrar um bocadinho para as escolas, mas que não depende só das escolas depende muito também dos pais porque as escolas não têm capacidade também para, para tudo, para abarcar o mundo, como eu costumo dizer e portanto há temáticas uhum. que convém que sejam até por uma questão de, acho que de, de confiança e de abertura de abertura com os pais para que eles passem a ter uh, não ter medo de falar com os pais sobre, a, sobre as coisas Hum, acho que esta, é esta matemática é muito importante ser, ser falada pelos pais porque quanto menos medo eles tiverem de falar com os pais porque antigamente tinha-se muito medo ainda era muito tabu de falar com o pai sobre um tema ou, ou sobre outro, portanto os pais não, não tinham abertura para isso ou não davam tanta abertura para isso eu acho que cada vez mais os pais têm que estar abertos para ouvir uma pergunta dos filhos e se não souberem ir à procura hoje o senhor Google passando a expressão tem tanta informação, tem, quase, tem lá muita informação disponível para nós podermos, se no imediato não soubermos, irmos à procura e eu acho que é importante cada vez mais os nossos filhos terem um grau de confiança em nós uh, uh, grande Sim. para que possamos nós, numa primeira, num primeiro passo, estar ali para os ajudar e isso é cada mas, vez mais importante.
3: Mas também fomentar esse espaço seguro ao qual queremos que os nossos filhos
0: Sim, sim, exato. É um exato.
3: trabalho
0: de parte a parte. Exato. Tem que haver uma confiança de parte a parte, porque se, se a é confiança é, é, é quebrada, uh, deixa de ter confiança e alguém vai começar a não contar, como se diz me dizer, não é? Pois, não é nada disso que nós queremos. Exato. <risos> é sim. verdade, é, é, é complicado. Eu, por acaso nunca mais me esqueço que tinha o meu filho, fez idade porque porquês um bocadinho cedo e portanto nós não estávamos oh. a preparados para uma dos porque porque é tão cedo e a da altura estava oh. a dar uma reportagem e estavam a falar sobre a homossexualidade os gays e não sei o quê e ele oh. faz aquela pergunta a papo seco, então o que é que é um, homem, o que é que é um gay e a vira-se para a minha mãe e então vira-se oh. a minha mãe não, olha, isso é, a mãe vai ter que explicar e ninguém queria explicar e eu tive a tentar explicar oh. e passado um bocado de visão, vocês não percebem nada disto então era só ouvir o que eles saíram oh. na televisão <risos> todos nós com algum pois. receio que ele não, não tivesse capacidade para perceber o que era, ele estava fartíssimo de saber o que era, só estava a testar não era? E quando eu falei com o pediatra nunca mais me esquece que ele disse Carla, se ele está a fazer dados portugueses agora é porque ele tem capacidade para as respostas portanto você tem que responder o que está correto, e eu disse doutora okay, doutor, não volta a fazer o que fiz. porque andei ali a Olha. mastigar a resposta, porque não sabia até quanto é que ele iria entender aquilo que tinha que entender, não é? Portanto andei Sim. ali assim a mastigar a resposta na altura, confesso <risos> mas, mas
3: gostei muito dessa resposta gostei <risos> <Isso> gostei muito mas efetivamente por acaso nunca tinha um, eu próprio refletido sobre isso mas sim, faz-me completamente todo o sentido sem dúvida porque... Mas pronto, eu tenho a certeza que tu depois então começaste a corresponder a esses Sim, a depois, essas Sim, depois, claro,
0: como é lógico depois de me ter questionado se ele está a fazer dados porquês, eu tenho que falar com o pediatra porque tenho que entender até onde é que eu posso ir. E de facto os pediatra, na altura a resposta que o meu pediatra deu foi se ele está a fazer mais cedo que o que é normal nas idades, há um, há, um, há um padrão, entre aspas normalmente eles fazem entre a idade X e Y, mas se ele está mais, a fazer mais cedo é porque ele já tem capacidade para uh, para uma resposta capaz, portanto que tu deste-lhe uma resposta a fugir e ele veio-te dizer, vocês não percebem nada porque eu ouvi a televisão e percebi o que é, que é, o que é portanto, vocês é que não sabem uhum. nós numa tentativa digamos que de fugir acabamos por nos atropelar e, afina, e afinal a criança já nos estava era à prova não,
3: mas acho que foi um sucesso
0: a partir daí acabou disse sempre o que tinha que e ser e acabou aprendi a lição perfeito lição aprendida está ótima é verdade, é verdade e os anos passam e a gente vai, vai se recordando destas coisas, pequenas ou grandes mas são coisas que fazem parte da, do percurso da educação e, uh, e que hoje se calhar quem ouve está a dizer assim, olha, coitada mas se calhar muitos pais passaram por a mesma situação que eu e ou vão passar por situações idênticas e acho que uh, é importante nós termos a noção que se eles nos fazem uma pergunta, o maior, o maior elo de confiança que nós podemos ter com eles é responder-lhes corretamente porque se nós fugirmos à pergunta eles vão perceber que nós estamos a fugir, eles são crianças, têm, muita, têm uma capacidade muito grande de, perceb de perceberem quando é que nós estamos a, a tentar fugir da questão e, e, portanto acho que o mais importante é nós de facto atacarmos a, a pergunta e responder, se não soubermos, também temos que ter a capacidade de dizer, eu não sei mas vou-me informar, e isso é muito importante ah, porque damos-lhe um também lhes damos confiança de que aquele tema, apesar de não ser um dominado por nós, nós vamos atrás da informação para poder transmitir hum. e acho que isso faz toda a diferença quando nós estamos a falar com os nossos com os nossos jovens com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, uh, sejam nossos filhos direitos ou não, diretamente filhos, sejam sejam que com quem nós estamos a trabalhar, não é? E portanto acho que isso é muito importante, de facto Sem o fator da verdade, não defraudar essa verdade e a célula de confiança, porque é por aí que nós vamos conseguir manter manter de facto a confiança e a abertura para que eles nos possam contar o que está a acontecer com eles.
3: E também ninguém espera que saibamos sempre tudo, não é? Pois. Mas, bem, portanto, é isso. Era o que eu a dizer. Estou a ver essa
0: sabes, abertura. Sabes que o meu filho costumava dizer, a mãe tem que saber sempre tudo. mamãe tem não, sempre não, que não. saber tudo. <risos> As, As mães não sabem não. sempre tudo, mãe. Portanto, eu achava graça que respondia-me isto. As mães sabem sempre tudo, mãe. Portanto, ou porque eu ia procurar, ou porque eu sabia mesmo e ele achava, ele dizia muitas vezes esta, dava muitas vezes esta resposta. As mães sabem sempre tudo. E isto é muito engraçado, é muito importante, porque nós temos que ter essa capacidade de saber tudo, mesmo não sabendo, mas ainda à procura da resposta. E para os proteger na é a maior forma que nós temos de lhes dar que transmitir confiança, transmitir esta abertura para eles continuarem a, a vir até nós fazer as perguntas que precisam e questionarem-nos sobre aquilo que, que acham que é importante ser questionado. Uh, e é neste bom. caso uh, neste caso falando de, do abuso sexual acho que se eles tiverem esta confiança connosco, eles vão recorrer a nós para, para nos falar sobre o que está a acontecer e isso é muito, hum. muito importante sem, sem dúvida É
3: isso que nós queremos, não podemos
0: pedir mais exato Olha, eu não sei como Sim, é que estamos é com horas em relação a ti se já estás. <risos> Pronto, então vamos ficar. Sim. Vamos
3: ficar Não, por aqui. Temos aqui marcação no próximo mês.
0: Próximo mês voltamos. Não sei se queres manter Voltares. o tema ou se vamos fazer uh, reatar um outro tema, mas entretanto também <coughs> teremos a oportunidade para conversar e, uh, e ver também estamos se. Estávamos
3: há... a um bocadinho.
0: Uhum. <risos> Uh, vamos e, aligerar então,
3: talvez um bocadinho e depois uh -huh. retomamos aos tópicos um bocadinho
0: mais pesados. Exato, exato, que é para, não, para as pessoas não acharem que é sempre a mesmo, o tema de ser tão pesado, não é? Para
3: não pesar tanto,
0: sim, claro. É, vamos a falar, vamos então ver qual é o tema que vamos para o próximo mês a trazer sim. para ser mais leve, para não ter este vamos. peso. Olha, Rafaela, obrigadíssima por mais Obrigado, um programa meu. por estares cá connosco um prazer, para, mais uma, para mais uma para mais uma no nosso programa do Conversar com as Palavras e obrigada até, até Obrigado, próxima, se não for antes até ao próximo mês até o próximo mês, <risos> que estaremos em abril estaremos em abril nós vamos ficar com música enquanto nos despedimos da doutora Rafaela eu volto já de seguida para também terminarmos quase o nosso programa que já está na hora de fecho, fiquem com música nós voltamos já já de seguida para alguma poesia porque o dia da poesia está aí a chegar fiquem connosco
1: Olá, Your letters, yeah, they say that you're beside me right now. Then why do I feel?
0: O nosso programa Conversar com as Palavras teve com a sua rubrica mensal. Vamos falar da sexualidade com a doutora Rafaela Rolhas como vem sendo habitual. Próximo mês teremos uma nova temática previsivelmente, portanto vamos deixar este tema um bocadinho a marinar porque é um tema pesado para a dar, a con darmos continuidade com este tema sobre uh, o abuso sexual, portanto vamos aligeirar, portanto vamos deixar este tema, no entanto se alguém tiver alguma questão que queira dirigir à doutora Rafaela pode sempre entrar em contacto comigo para uh, a questão ser enviada para a doutora Rafael uh, Alguma sugestão de algum tema que queiram ouvir aqui na nossa rádio, que seja uh, retratado aqui no nosso programa, tenham a liberdade para me enviar mensagem, para entrar em contato comigo através do e-mail do programa, para uh, dar as vossas sugestões, como vem sendo habitual, dou-vos sempre essa indicação de que podem e devem fazê-lo. Uh, nós estamos disponíveis sempre para ouvir aquilo que vocês pretendem um pouco também desta desta rúbrica que foi criada para falarmos sobre sexualidade. Algum tema em específico que queiram ver retratado, eh, sintam-se à vontade para contatar eh, o programa conversar com as palavras.rmo.gmail.com e deixem-nos as vossas sugestões. Têm sempre essa oportunidade, ou através do Messenger do Facebook do Conversar com as Palavras. Eh, e porque para a semana no dia 21 e porque não temos o programa será o dia da poesia eu vou vos deixar um trabalho uh, escrito há alguns dias não muitos uh, aliás escrito esta semana uh, também uh, para ele que é um, um trabalho feito a pensar no dia da poesia sigo o sentir de mim Sigo o sentir da alma num grito mudo de palavras grotescas. Sente-se no silêncio das palavras a necessidade de ouvir e esse som agudo que a alma se esforça, que se ouça no silêncio da tela, que na paleta das cores procura incessantemente encontrar o espectro dessa sensação hora de dor, hora de júbilo. Há no consciente a necessidade de escrever na tela ou no papel o que se prefere calar num momento de esperar. Palavras desenhadas, traços rasgados, são essa a forma que procura o corpo como quem configura temporalmente o seu sentir. E, se encontrarmos amor nesse sentir, faz te -se poesia na coluna vertebral que sustenta o real ou o abstrato do belo generosamente artístico. Sigo o sentir de mim poema de minha autoria. E ficamos depois com o nosso programa a conversar com as palavras, por aqui Voltamos, voltaremos na próxima semana com convidado em estúdio vai cá estar connosco o pintor o artista plástico o António, António Pedro Macedo uh, Mestre António Pedro Macedo vai estar connosco para nos falar sobre os seus projetos sobre as suas exposições sobre o projeto vamos se eu não me engano Nemesis, uh, portanto, vamos ter, vamos estar com ela em estúdio a falar sobre algumas destas e outras coisas. Uh, sobre ele, uh, voltaremos. Portanto, na próxima semana, para mais um programa Conversar com as Palavras e com um convidado em estudo. Nós somos o programa Conversar com as Palavras, nesta que é a sua rádio. A Rádio Matosinhos Online a transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Fiquem connosco, fiquem com a Rádio Matosinhos Online e fiquem com a nossa diversidade de programação. Namasté, Não podia deixar de ser. Fiquem com a música. Nós voltamos na próxima semana.